1: Qué importante es ¿eh? recibir ayuda en este caso, porque cuando la gestión de esta vuelta al trabajo se pasa de, del grado de dureza lógico, ahí es cuando tenemos que ponerle especialmente atención. Uh -huh. Eso está claro. Bueno, llegados a este punto, quiero incorporar a la tertulia a Héctor Robles. Es un experto en innovación, en liderazgo, una persona con un carácter transformador y una perspectiva muy interesante del trabajo. Y esa experiencia transformadora la podemos llevar también al plano personal. Vamos a ver cómo. Héctor, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
1: Yo, mira, encantada de tenerte con nosotros. Además, tú das muchas charlas y de esto entiendes mucho. Tú hablas mucho también de la seguridad en uno mismo, ¿no? de la autenticidad. Claro que podemos cambiar las cosas, aunque nos cueste salir de nuestra zona de confort, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, bueno, de esto se, yo creo que sabe mucho también Pedro. Eh, pero bueno, yo creo que eh, lo que estabais hablando ahora es muy interesante. Para mí es muy diferente ver si te gusta tu trabajo o no. Cambia, cambia todo. Normalmente, si te gusta tu trabajo, tienes que hacer un periodo de adaptación de hábitos, como habéis dicho. Y si no te gusta tu trabajo, hay que hacer todo un proceso que para mí consta de tres fases. Una es toma de conciencia de qué es lo que nos te está gustando, ver si es tu percepción o no, como ha dicho ahora Pedro. Si puede que no te guste tu actividad. Eh, y Entonces, ahí deberías de buscar cuál es tu talento, como dice Ken Robinson, cuál es tu elemento. O puede que no te guste tu empresa, es decir, que estés haciendo una actividad que sí sea la que a ti te gusta. Imagínate que eres diseñador, pues estás haciendo diseño, pero en una cultura, en un entorno que no te está favoreciendo que te desarrolles. Son dos cosas diferentes. ¿no? Uh -huh. y, y luego eh, buscarte metas y hacer un plan de acción, como también habéis dicho. Yo creo que, que no es lo mismo adaptarte a la vuelta al trabajo. Si sí te gusta, que si sí no te gusta.
1: Tú eres un experto ayudando a gente que quiere innovar en su modelo de negocio, pero también eres plenamente consciente de las barreras en las personas a la hora de aceptar los cambios, a la hora de aceptar esta innovación, ¿no? En muchos casos ese es el problema, Héctor.
2: Bueno, yo creo que es uno de ellos. Yo creo que es un, un, una barrera que tenemos que superar, ¿no? Porque el ser humano es un ser de hábitos y los hábitos, pues cambiar de hábitos y cambiar de manera de pensar, sobre todo, que viene antes que el hábito, pues es lo más complicado. El cerebro le gusta ser vago, como digo yo, ¿no? Le gusta economizar y, y los cambios siempre cuestan, ¿no? Pero, pero hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo.
1: Por ejemplo, tú tienes muy claro cuáles son las claves para que una empresa sea exitosa, feliz y sostenible en pleno siglo XXI. ¿Esto cómo lo podemos trasladar a nivel personal para sacar lo mejor de nosotros mismos?
2: Bueno, yo eh, sí es, estas tres, yo tengo tres claves, que son las que he resumido en un movimiento que he creado para hacer empresas y personas exitosas, sostenibles... Y, y felices, ¿no? Que es el movimiento esa Strategy. Pues eh, yo creo que hay tres cosas. Lo primero es estar alineado, como acabo de decir, por tu elemento, ¿no? Es decir, que lo que tú hagas es para la que, para la que tú has venido a hacer, ¿no? Eh, lo segundo es que tengas un propósito, que es este propósito, que sea de servir. Yo creo que es fundamental que nos demos cuenta de salir un poco de nuestro yo y darnos cuenta de que aquí estamos para servir a otros. Que lo que hace nuestra empresa, si nuestra empresa hace actividades de ocio, en realidad lo que estamos haciendo es hacer que otros puedan disfrutar, no sé, del ocio activo, no sé cómo. Y tener eso claro en nuestro día a día nos puede ayudar. Lo otro es la autenticidad. Yo creo que descubrí hace tiempo en un proceso también de transformación personal profesional en el año 2008… Que falta mucha autenticidad en las empresas, como empresa en sí, como una como ente, y las personas, por lo tanto, entran en una empresa sin ser ellas mismas. Probablemente porque la mayoría de, o muchas personas eh, se pasan la vida sin hacer una exploración ¿no? de quién son y cómo son en realidad. La autenticidad para mí está eh, en la clave de la felicidad y, y poder hacer cambios, ¿no?
1: Qué interesante lo que dices. Fíjate, Héctor, hemos hablado de la, de la actitud ¿no? con la que volvemos al trabajo después de las vacaciones. Eh, que en muchos casos, claro, nos preguntamos qué podemos hacer para sentirnos más realizados en el trabajo, porque igual es el momento para darle un giro a nuestra vida.
2: Totalmente. Bueno, yo de hecho, si, si, como habéis dicho, si tenemos ya el 64% de las personas nervios antes de empezar a trabajar, nos ponemos nerviosos, eso es un indicador y creo que es una oportunidad. O sea, leer el indicador y decir... ¿Qué me pasa? Que todavía estoy de vacaciones y ya estoy pensando en que tengo que trabajar. Es un indicador. O sea, que para mí es una oportunidad. Pero fijaros, yo quería compartir, un poco para desmitificar esto, de, de que nos tengamos que, que preocupar a la vuelta de vacaciones. Hay gente que no le pasa, por ejemplo, Pablo, ¿no? que, que comentaba que a él no le pasa, a mí tampoco. Sí. Bueno, a mí me pasa el porque claro, yo cojo ahora, antes, ¿no?, vacaciones de 30, 35 días, de desconexión 100% y fuera muy lejos de mi casa, volví por cierto hace dos semanas, con lo cual os puedo decir cómo ha sido mi experiencia de, de adaptarme, y si sí es verdad que cuando vuelvo digo, ostras, ahora me tengo que resituar, vale, si sí, es verdad que hay un pequeño proceso. Fijaros, yo esta mañana he leído de una directiva de una escuela de negocios este tweet, dice, ayer me incorporo de mis vacaciones y hemos ganado una licitación, recibo un regalazo, mañana es mi cumple, y hoy me encontré con... Un autor, Borja Vilaseca, que ha, tenido, que ha leído el libro de mi compañero no sé quién y ya están conectados. Yo creo que ha dado cuatro claves para poder incorporarnos. Lo primero, que nos ha desmontado que la incorporación tenga que ser dolorosa. Sí. Y lo segundo, que nos ha dado cuatro claves. La, sí, primera es, la primera es que ha obtenido un resultado muy corto. Bueno, yo creo que no es necesario tener un resultado, en este caso una licitación, en corto plazo, pero los resultados nos, nos segregan unas hormonas de la felicidad bestial, ¿no? Sí, sí, sí. Lo segundo, que tiene un gran ambiente de trabajo. mañanas me cumple, me lo han regalado, cosas y tal. Lo tercero, que probablemente su, su elemento sea conectar personas y le hace feliz, sin obtener nada a cambio, haber conectado a ese autor con un compañero. Entonces, ella está en su elemento, tiene resultados y está en un gran entorno. Y además, no se ha incorporado el primer día de la semana ha esperado al, mí, al jueves, creo, por lo que veo el tweet, a incorporarse, que para mí es una de las claves. Yo me incorporé, un, eh, llegué a España un martes y me incorporé el jueves a trabajar. Yo creo que eso es importante también.
1: <risa> Exactamente. Es recomendable elegir un día ¿eh? para empezar con la rutina habitual y no alargar las vacaciones hasta el día anterior de incorporarse al trabajo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Aquí poco a poco, esto es como las guarderías. Yo cuando he dejado, cuando mi hijo era más pequeño, le dejaba la guardería, y empezaba y, y pues dos horas, una semana, luego cuatro, y cuando pasaba un mes ya le dejaban todas las horas, ¿no? Yo creo que sí podemos empezar con dos días la primera semana. Si venimos en verano y hay jornada intensiva, muchísimo mejor, porque nos permite seguir con actividades de once por la tarde. Eh, no ponernos objetivos muy ambiciosos la primera semana, eh, para que nuestras expectativas eh, se ajusten. Bueno, hay muchos truquillos.
1: ¿Cómo ha sido tu vuelta al trabajo, Héctor? Esas dos semanas superadas. Pues mira, eh, mmm,
2: sí, sí eh, lo que pasa es que yo soy un poco como Pablo, tengo proyectos personales, profesionales, y justo he empezado dos grandes, grandes proyectos. Uno es escribir un libro y el otro es crear unos cursos online ahora, hace dos semanas. Entonces, claro, la ilusión puede con lo demás. Me está qué, buena, lo demás. qué buena, qué bueno.
1: Qué interesante, ¿eh? tener proyectos personales, profesionales, al fin y al cabo, ilusionarse. Si sí, te das
3: cuenta, Rosa, pero además tanto Héctor como Pablo eh, son ellos mismos un ejemplo de, de proyecto personal, es decir, se involucran en su propia vida y generan eh, ellos pues, objetivos. No esperan que, unos, que una tercera persona, que una tercera vía, que, que alguien que está es, eh, ajenos a ellos sean quien tire de ellos, ¿no? Eh, antes eh, Pablo incluso planteaba y los autónomos, ¿no? Bueno, los autónomos, los autónomos son la propia empresa, ¿no? Por lo tanto, los autónomos tienen muchas veces que actuar también sobre esa automotivación que tienes que tener en función de generar tus propios proyectos. Es decir, la, la verdad es que el verse a uno mismo como dueño de sí mismo y, por lo tanto, poder actuar e interactuar con el contexto es vital,
0: es vital y fundamental, ¿eh? es seguridad Pedro. para uno mismo. Mucha, muchas gracias, Pedro. Eh, yo creo que eh, es gracioso porque ahora parece como que estamos eh, en la felicidad, en el éxito y tal, y, me, y de lo que ha comentado Héctor, bueno, me, me hace gracia que además yo tengo un par de libros escritos y estoy he creado un curso digital y estoy creando alguno más precisamente ahora, es uno de mis proyectos, pero me hace gracia porque... Probablemente, a ver, a ver si es así, yo he llegado, hablado de uno de los conceptos que más me ha interesado, de la autenticidad. Dicho Héctor, mucha gente no ve la autenticidad y entonces se produce ese, ese momento en el que chirría. ¿no? Dice, ¿qué hago yo aquí en esta empresa en la que veo que las cosas no son como me gustan? Que de repente hacia los clientes son fantásticos y luego por dentro ahí eh, se promociona mal a la gente o no hay una cultura eh, del mérito o no me gusta o lo que sea y no hay una autenticidad. Esa autenticidad es la que a mí, o no sé si a Héctor, pero a mí me hizo tener la crisis y de decir, se acabó, quiero romper con mi vida y voy a estar más en, en armonía conmigo y tal. Y bueno, después de un proceso que es un poco duro, empiezas ya a decir, joder, qué felicidad el, el hacer algo en lo que creo profundamente y sobre todo en eso de ayudar a otros, ¿no? Qué bueno. No sé Totalmente, cómo lo vives tú, ¿Totalmente, ¿lo vives así Pablo. Tú? ¿Sí?
2: sí, Pablo, además, fíjate, a mí me ocurrió en ese 2008 hasta el diez es un proceso duro, por eso eh, creo que no se extiende mucho, ¿no? La gente no quiere pasar por ese tipo de procesos y entonces en, en ese proceso de cambio deciden no entrar, ¿no? Eh, yo en el 2007 tenía éxito empresarial, pero no era feliz eh, trabajé con un coach y descubrí entre otras cosas que mi, mi autenticidad que es disrupción, etcétera, no estaba alineada con las clientes que había seleccionado, tras un proceso decidí analizar cada cliente me quedé con cero clientes y reinventé un poco mis servicios ¿no? y lo que yo quería hacer, eh, o sea que no solo era lo que hacía sino cómo lo estaba haciendo, con qué valores estaba yo alineado con qué clientes y tal, Es para mí es la clave de la felicidad conocerse
3: eh, Qué bueno. bueno, también también has, has puntualizado, creo, un segundo punto que, que comentabas antes, que es el que tengas en cuenta también al entorno en el que te, te desenvuelves ¿no? Que, tengas, que no solamente sea yo, 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 sino que también tengas en cuenta que estás eh, dirigido hacia otros, ¿no? Esa empatía, esa capacidad de conectar y de cohesionarte en objetivos con los demás, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Es, es la otra clave. De hecho, hablaba de autenticidad y en el otro punto es de propósito de servicio. También es un descubrimiento ¿eh? y, 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 bueno, yo, yo estoy en proceso. Quiero decir, bueno, yo creo que estaremos en… La gente que nos gusta crecer y, y, y evolucionar, estamos toda la vida ¿no? en proceso. Entonces, yo creo que ahora estoy mucho, mucho en ese proceso de al cien por cien de servicio a los demás porque descubres que eso te produce más felicidad todavía, ¿no? Y además te devuelve eso en forma de, de éxito, reconocimiento y dinero, o sea, es, es muy sencillo, sirves y, y te lo devuelve.
1: Bueno, el, el principio básico de el dar sin esperar nada a cambio muchas veces funciona, como estamos viendo. Oye, de momento vamos a apuntar estas tres claves que, que nos decía Héctor: el propósito de servicios, la autenticidad y la cultura de innovación. Bueno, Héctor eh, es una persona que genera mucha luz y muy, muy buen rollo, por lo que yo he visto, donde quiera que vaya y en todo lo que hace. Y te agradezco muchísimo tus consejos, que sigas con tanto éxito innovando y transformando culturalmente las empresas, Héctor.
2: Pues muchas gracias a todos. Gracias.
1: Gracias por estar con nosotros hoy.